0: 大家好，我们是文青果排列组合，我是贝果，
1: 我是 Echo， 我是 Melody。
0: 这个节目呢，就是要让大家在每集十五分钟里面轻松学品牌。那大家应该有发现，我们这一集呢，没有要用三个重点了，因为我们就想要轻松的跟大家聊聊。最近有很多的跨界的案例，有各种的跨界，然后我们三个就觉得应该可以来聊一聊大家的跨界案例吗？就是成功或失败。其实我觉得都是一个很好的学习学习例子。
2: 那我们呢，就从一些我们平常观察到的一些 case 里面呢，举几个来跟大家分享。好，那 Aiko 就先来举一个我觉得算是成功的例子吧。而且我个人觉得这个例子应该也可以鼓励到一些人，<笑>因为 Aiko 本身是从事跟音乐串流有关的行业嘛。对，那所以，我平常呢就会接受到一些就是一些发片资讯之类的。那有一次呢，我就看到了一个人的名字，然后我就非常的惊讶。就是当时呢，就是罗时峰呢，他要出一张，他说他要出一张国语专辑，然后我那时候有点吓到，因为其实罗时峰以前是有唱国语歌，但是就是不多，就是可能几首。他在大家都觉得他就是一个台语歌手，而且甚至你的爸爸妈妈们一定都听过罗石峰的歌。我从小就一直听他的歌长大，我基本上都是听到他唱台语。在我看完了他的一些就是前导的影片啊之类以后，我就觉得哇，他好像真的有那么一回事哦。他那时候就是改变了他的造型，然后还去健身啊什么的，然后就是想要给人家一种不要想要台语
0: 歌手就觉得跟爸爸妈妈画上等号那种感觉，而且他那时候的封面设计很美，就是也不能讲很美，但是就是跟以前你会想到的台语歌的那种封面完全不一样，有一种设计感。
2: 对，然后那时候呢，我觉得更有趣的是他，他当时他希望大家都叫他 Daniel， 因为其实很多人不知道罗石峰是有英文名字的，他的英文名字就叫 Daniel。以前如果有人就是对他比较熟悉，可能会叫他大牛哥之类的。年轻一辈更难了，就是年轻一辈的话，可能对他的印象已经可能不是他有唱歌这件事，是。感冒用思思是看了思思感冒胶囊的广告而认识他。后来这位大牛哥 Daniel 罗罗石峰，他居然开 YouTube 频道了，现在还做得还不错、
0: 哦，就是蛮多人订阅的。其实哦，我知道他开 YouTube 频道是从一个小五届之类的学妹的口中听到，哎，然后我那时候还一时就是还傻了一下，想说哈。是谁？你认识的那个跟我认识的那个人是一样的吗？可是不知道为什么我没有惊，没有到很惊讶的感觉，因为我一直觉得
1: 他好像有可能会做这种事吗？对对
0: 对，就是他会好像一直有在做一些新的突破的感觉
1: 。哦，你是觉得突破？我就觉得他本来就是综艺咖，
0: <笑>就是哎、欸，可是你说他本来就是综
2: 艺咖，可是有放眼望去，演艺圈那么多。综艺咖也不一定有人会愿意投入 YouTube 啊，对，而且还要还要做的有一点成绩哦，还要年轻人也都认识他哦，对，年轻人都愿意看
1: 哦，这个很难的。但是可是年轻人愿意看这件事情是后话，就是就他开了节目这件事情，他开了自己的频道这件事，我没有很惊讶。我其实比较惊讶的是郑元畅啊、哦，为什么？因为他之前比较很少在综艺节目上出现，然后他也比较少、比较少透露出他有这个主持的欲望。<笑>然后他忽然就开了一个节目。再来就是因为他本身他的那个流量，他一开他他就算什么都不做，他是郑元畅这件事情本来就具备一定的流量。然后那个时候我就想说，那他就他邀请他的朋友来，那这个节目不红都很难啊。是想要把节目就是其他。认真做节目的人逼到哪里？哦、oh, oh, ，你这
0: 么说也是，哎，而且他随随便面邀的人都很有第一个互动感很强，然后再来第二个就是都也都是邀了一些
1: 咖，对，是他的朋友，而且上一上一集他邀请了陈意涵什么的，他们就有在聊天的时候就说没 no pay 没有付啊， oh, 没有付他钱，对，我想说我太好了吧。
0: 我会觉得比较厉害的地方是，他真的主持的很好哎、欸，就是该有梗的地方有梗，然后也不会尴尬，又不会就是不会让你觉得是硬，就有点像很很尬聊这样子
1: 。我觉得剪辑也剪辑的蛮好的啦
0: 。那当然啦，就是我知道幕后工作人员总是非常辛苦的，好不好？<笑>没有了你在现场，我们就不好意思多说什么。但是我觉得他真的是蛮厉害的就是你总是还是要有一些梗，让让呃幕后的人可以剪进去嘛
1: 。对啦，至少就是面对镜头的时候，都还是可以一直说话，不会就很干这样子。嗯，我觉
0: 得另外一个很厉害的，应该就是那个国师唐启阳老师。嗯，我觉得我一直觉得他就是不停的在突破自己，或者是突破这个圈子。因为你想想看，他一开始从在他们那个年代出来讲星座的人，其实很少像他这么活泼的
2: 。而且一开始就是像这种星座老师啊，或者什么，他们都是有上节目的话，都是先去上那种命理节目。所以如果不是命理节目的，也不一定会邀请你
0: 。对对对，没错。嗯，可是他可以把他讲得很贴近人生活。然后用一种人家可以懂的语言，我最我觉得我最惊讶的是，他有一次上了一个直播吧，就真的是很近期了。然后他的直播的对谈对象其实是一个蛮年轻的，应该因为是网红。我如果我没记错的话，他的那时候他的讲话的方式，还有他的那个节奏，其实已经跟他上综艺节目的时候的节奏是不一样的了。然后他他能够接话的那个方式，就是接的方式，他一直让我觉得很厉害的地方是，他一直在在跟着潮流走，然后而且他不怕尝试，我觉得这一点是蛮厉害的。
2: 我觉得，如果要说他很懂，就是比较懂一些跟不同时代对话的语言的话，应该是说，比如说像他后来不是主持了一个节目嘛，甚至就是因为主持人那个节目就变成金钟主持人，然后节目里面的。Sandy 跟炎亚纶就是也是二三十岁这个世代的嘛，所以就是光是他的 partner 就已经跟他其实是有一段世代的距离，可是他们组搭配起来也没有让人觉得非常突兀，甚至还可以因此而拿奖，那就表示就是其实他真的是蛮会掌握这种跟不同世代对话的一个节奏
0: ，然后而且他在不同的平台上面他的。讲话的方式，他找主题，然后还有他的他的那个 t e m p l e 如果仔细去听的话，还是会觉得他都有在不同的平台上面有做一些调整
1: 。真的、哦，我其实反而没有太大的感觉，基本上我是唐老师的粉丝，反而我会觉得他有抓到他自己的核心。他自己也说，他觉得他就是一个星座老师，所以他那个时候要开 podcast 的时候。嗯，他也有犹豫了一下，他要做什么。然后他后来就是还是觉得他，嗯，大家应该就是想要听他讲星座，所以他其实各种东西都还是紧扣着他是星座老师这件事情。嗯，但是他一直在尝试，会一直在跨界这件事情，一直是我的 model。我有一年好像就希望说，可以像唐老师这样，他可以试着去尝试不一样的事情。然后也有人邀请他，最重要是也有人邀请他，可以在不同的地方，就是都进行尝试，还有钱赚，这件事情很重要
0: 。真的，贝果也十分十分的羡慕。那你们觉得跨
2: 界到底是利大于弊，是好处多还是坏处多呢？还是我们其实不论好坏处，我们都应该要去尝试看
1: 看。我觉得一定是好的，就算是像是我们刚才说的 Daniel <笑> Daniel 罗，他的那个国语歌其实没有很红嘛，他就是国语歌这件事情没有被大家看见，但我不觉得失败，就是他还是做了一次不一样的尝试，然后又试着去树立不一样的形象，我觉得算是他变成了。网红 YouTuber 的跨界跨那个过渡企业，他要是没有这个能量的酝酿的话，也许他后来要做的节目就又、就是不一样的风格，也说不定。嗯。
0: 我蛮同意的，因为其实我们一开始在做这个节目的时候，我们有提到一个观念、就是，就是就是 ageo branding 嘛，嗯、呃， ageo m marketing。然后，所以我都一直觉得，其实你就是反正你就尝试就对了。但是倒是有一件事情是，就是因为我们自己平常就是在做跨界的品牌合作，所以我觉得有一件事情还蛮重要的，就是。刚才 Melody 说的，你的核心是什么？就是你你你到底想要达到什么目标？然后你自己是谁？这件事情非常重要。如果你不知道你自己是谁，或者你不知道你想要达到什么目标的时候，你真的乱跨界，有时候对你来说有可能会是伤害
1: 。你就会被念，什么事情都没做好
0: ，不专心。<笑>可是有时候，比如说好了，假设我今天。我我没有在讲什么好或什么不好，但是如果假设今天林志玲他去唱了一场红包场，好了，那可能在他现在是一个很好的跨界，可是在他刚出道的时候，可能就会把他后面的路会转向另外一个方向，那就看是不是他要的。就他可能他现在他如果去唱了红包场，那可能他有办法可以去把这个文化让他让更多人注意到。所以我觉得，就是你要达到什么目标，还有你对你自己的了解非常重要。这是为什么我们每一次在做跨界合作的时候，我们都要先跟品牌聊天，聊清楚，掏心掏肺。<笑>嗯，所以我觉得这件事情是我会觉得大家需要先注意的。那 Echo 呢？我自己觉
2: 得就是。尝试跨界是一个很不错的选择，但是就像刚刚那个贝果讲的，主要还是你你也要清楚的了解你的核心是什么。但是我觉得，如果一开始不太清楚，是可以做做看，因为有时候有一些事情就是不做啊，你就是不知道到底会发发生什么事，所以先做了，然后可以边做边修，然后就搞不好就是会让这件事情越做越好。对，反正都是一个机会啦，要有一个努力。
0: 尝试的一个心态，所以，我们这一集呢的三个重点就是，大家如果要尝试跨界的话，其实第一个就是千万不要害怕，因为尝试不会白费；第二个就是随时敏捷调整，就是所谓我们一开始说的 agile branding。然后呢，第三个就是，其实我觉得是最重要的，就是你要抓住核心，了解自己，所以你在做跨界的时候呢，才不会偏掉。哎，没想到我们还是有三个重点哎
1: 、欸。对啊，你是什么重点整理狂吗？<笑>
0: 都很想要帮大家复习一下，<笑>所以我们今天提到的这些案例呢，其实我们都可以贴到我们的呃脸书社团“文青果排列组合”。那如果说大家有,有任何的跨界，你们觉得不错的案例，其实也欢迎大家在上面跟我们分享
2: 。那今天的节目呢，就差不多到这边。我们在脸书有一个社团，叫做“文青果排列组合”。在上面呢，可以跟大家分享一些我们在节目上提到的一些 case 啊。欢迎大家到社团里面来跟我们互动。那也别忘了，喜欢这个节目的话呢，就帮我们到 Apple Podcast 或是 Spotify 帮我们留下五星好评。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。拜拜